0: Ik neem je mee naar Delft, want bewoners van de binnenstad in Delft... zijn bang dat er, als er geen maatregelen worden getroffen... het historische centrum, een grote studentenkamer zal worden. De Nieuws-en-Kobus is natuurlijk in Delft, Joost Karhof. Hoeveel procent van de woningen worden nu als studentenwoning gebruikt?
1: Als je kijkt naar heel Delft, Lara, dan zegt de gemeente dat dat 3% procent is. Dat valt dus erg mee. Maar kijk je naar de historische binnenstad van Delft zeggen de bewoners, dan kom je toch al gauw hier in het centrum... op zo'n 20 van de woningen die gebruikt wordt als studentenhuis. Mm -hmm. Verkamering noemen ze dat, als een woonhuis verandert in een studentenhuis. Ik sta op de Markt in Delft, het historisch centrum. Het is wel begrijpelijk dat studenten hier graag wonen, want het is prachtig. Het is de, een historische mooie stad, Delft, dat weten we misschien. Ik sta ook tegenover... De nieuwe kerk, de kerk waar de oranjes worden begraven. Horeca zit hier natuurlijk, de terrassen zitten vol met het mooie weer... En uh, ik zie ook, zelfs hier op deze A-locatie... de markt in Delft, zie ik ook gewoon de studentenhuizen. Soms is de verkamering aan de buitenkant te zien. En soms is het nog duidelijker. Want dan hangen er gewoon borden aan huizen. Dat lijken te koop borden, maar ik ben van dichtbij gaan kijken. Dat is niet zo. Dan staat er bijvoorbeeld DSC op. Of een huis daarnaast. Daar staat wonen in een vergielhuis. Nou, dat zijn studentenverenigingen hier uh, in Delft. En dus zijn dat studentenhuizen. Dat zie je ook wel een beetje. Het geeft een beetje een rommelige aanblik. En dus zeggen sommige... Bewoners moeten paal en perk worden gesteld aan die verkamering. Rob Stikkelman is zo'n bewoner die naast mij staat.
2: Um, waarom moet er paal en perk aan gesteld worden? Ja. We proberen in de Belse binnenstad een soort goed woon- en werkklimaat te hebben. En Dat lukt altijd. We merken de laatste tijd dat het, uh, ja, het aantal woningen wat bewoond wordt voor studenten echt sterk toeneemt. Het heeft natuurlijk te maken met de huizenmarkt. is heel begrijpelijk vanuit uh, de mensen die het huis kopen te uh, opdelen in uh, studentenwoningen. Maar het heeft natuurlijk ook nadelen en dat is uh, meer overlast. Wat voor overlast? Je moet denken aan uh, muziek. Je moet denken aan uh, mensen die op andere tijden wakker zijn... dan dat de bewoners wakker zijn. S'nachts dus? S'nachts dus, ja. <laughs> en uh, ja, dat valt normaal gesproken wel mee te dealen. Maar soms is het ook wel een beetje te veel van het goede.
1: Hebben de gewone mensen in
2: Delft veel last van studenten? Mogen we dat zo zeggen? Er zijn een aantal mensen die heel veel last hebben. En er zijn een aantal uh, mensen die handig zijn... in het omgaan met studenten dat weten op te lossen. Maar soms lukt het ook niet. En uh, er zijn... Uh, ja, echt mensen die, waarvan ik weet dat ze uit Delft vertrokken zijn wegens de overlast. En dat is toch wel een beetje minder. Ja. Wat wilt u eraan doen? Nou, het, het liefst wat wij willen is dat de gemeente... Uh, ja, wat wij zouden willen is dat een bepaald maximum komt. Of eigenlijk al is bereikt dat de gemeente dat ook probeert door beleid te ondersteunen. Ja, en dat dan dus...
1: zouden er vergunningen moeten komen, want dan kun je het een beetje in de hand houden. Dus als je een studentenhuis wilt maken, een woonhuis om teuren, kwalite verkamers... Eh, zodat de studenten in kunnen, dan zou je daar een vergunning voor moeten krijgen. Dan kan de gemeente dus
2: ja of nee zeggen. Ja, ja dat is inderdaad onze, onze wens, dat er vergunningen komen. En zowel op de kwaliteit van de woningen, brandveiligheid en al dat soort zaken... maar ook om op lange termijn de, de woningvoorraad een beetje te kunnen beheersen als gemeente Delft Want uh, is het nou ook zo dat mensen, ouders kopen... soms, zeker met deze huizenmarkt
1: zoals u zegt, een huis... en zetten daar dan uh, studenten in. En daarna, uh, heb ik gelezen,
2: dan, dan gaan huizen, huisjesmelkers er vaak in. En dan krijg je verkrotting. Nou, Dat is een, een tijd geleden in de jaren 60, 70 van de vorige eeuw gebeurd. En dan merk je gewoon dat ja, na vijf, zes jaar... dan gaat zoonlief of dochterlief gaat het huis uit... En dan wordt het erg interessant om daar een, een, ja, een, een huisjesmelker, uh, uh, ik vind het erg interessant om veel geld eraan te verdienen. Want het is echt heel lucratief om dat te doen. En die huisjesmelkers investeren niet in woningen, die laten het gewoon maar zoals het is hè? Sterker nog, ze zijn erbij gebaat als uh, het huis daarnaast, dat het ook slecht gaat, dat ze dat kunnen opkopen en uh, door kunnen zetten. U wilt dus zo'n vergunningenstelsel. heeft u al gehoor bij de gemeente? We hebben wel overleg met de gemeente, maar het schiet niet echt op. Wij zouden het liefst willen dat het wat sneller gaat... want we zijn nu ongeveer anderhalf jaar bezig... nadat de raad een keertje een, ja, een bemoedigend woord heeft gesproken naar BNW toe. Het schiet maar niet op. En in zekere zin is het proces al anderhalf jaar gaande. En het zijn, nou, we praten al over tientallen huizen die verkocht zijn en omgebouwd zijn.
1: Ja, en het, in andere steden gebeurt het wel. Bijvoorbeeld in Amsterdam en Utrecht. Er worden quota bepaald of er worden uh, vergunningen verleend. Gebeurt het hier uh, wat moeizamer, zoals u zegt. bent al anderhalf jaar bezig. Omdat er hier ook studenten vertegenwoordigd zijn in de politiek. Stip, studenten in politiek.
2: Ja, dat zou best wel een goede en grote rol kunnen spelen. Want zij hebben natuurlijk belang erbij dat het, er geen vergunningen zijn. Dat het, dat het allemaal makkelijk kan, om zo maar te zeggen. En ja, ik, ik, weet, ik, ken niet, ik kan niet achter de deurtjes kijken. Maar het zou best wel zijn rol kunnen spelen. Nou, we hebben in ons in ieder geval
1: wel door de uh, gemeente Delft laten vertellen... dat het een uh, onderwerp is en dat de gemeenteraad uh, er nog over uh, gaat spreken. Maar aan de andere kant, uh, ja, wat zou eigenlijk... dat gaan we zometeen ook vragen, studenten tegen een vergunning kunnen hebben? Want die vergunning kun je natuurlijk ook krijgen. Dat is bij de vergunning, het is niet per se nee.
2: nee ik denk dat het uh, nou, voor een vergunning is gewoon... kan je de kwaliteit van, de, van het huis kan je in de gaten houden. Maar wat ik ook zei, ook de lange termijn inzet. En ik weet van Utrecht dat een vergunning vijf jaar geldig is... En, ja, en daarna moet eigenlijk het huis weer terug de normale woonmarkt op. Ja. En dat vind ik eigenlijk een goede regel om die huisjesmelkers tegen te gaan. Dank u wel, Rob Stikkelman.
1: We praten zometeen verder. Zoals ik zei, Lara, dan horen we ook de visie van de studenten. Wat die ervan vinden als er straks een vergunning nodig is om een studentenhuis te beginnen.
0: Ben benieuwd wat het zal worden bij jou daar in Delft. Nieuws is in Delft. Uh, bewoners van het centrum van deze studentenstad die vrezen dat het historische centrum onleefbaar wordt. Want er komen steeds meer studentenkamers in de binnenstad. Zo valt ze op. Joost Karhoff, hebben de studenten begrip voor de bezwaren van bewoners van de binnenstad?
1: Dat ga ik ze meteen vragen, Lara, want we hebben hier een aantal studenten... nu in de bus, naast Rob Stikkelman. Die is voorzitter van de Belangenvereniging De Oude en Nieuwe Delft... en Binnenstand Noord. Die heeft net in het vorige stukje, half uurtje geleden... de bezwaren inderdaad even geschetst. De verhouding is een beetje zoek. Het worden meer en meer studentenhuizen ten opzichte van de gewone woonhuizen. Dat zorgt voor overlast. En na verloop van tijd kunnen die studenten ook weer overgaan... naar huisjesmelkers. En dat kan dan weer leiden tot verkrotting... In de bus ook uh, nu Martijn Heufke-Kantelaar. Hij is vicevoorzitter van VSSD. Dat is de Vereniging voor Studie en Studentenbelangen in Delft. De vakbond, zullen we maar zeggen. Martijn, we gaan gewoon je zeggen. Um, prima. Wat is het bezwaar tegen een vergunning zoals uh, uh, Rob Stikkelman wil?
3: Ja, Wat wij uh, als vakbond uh, vinden is dat uh, ja, eigenlijk een, een vergunning een te zware maatregel is. Uh, want eigenlijk vinden we dat uh, elke student ja, zou moeten kunnen wonen uh, waar hij wil. En uh, ja, daarnaast dat het uh, ja, de kern van het uh, probleem niet aanpakt. Um, en dat zelfs kan leiden tot illegale verhuur. Maar waarom pakt het ja. dan de kern van het probleem niet aan? Nou ja, kijk, er zijn, uh, zijn klachten over overlast. En een omzettingsvergunning, dat, um, ja, dat, dat pakt dat probleem niet, niet direct aan. Hm. Uh, wij, zitten, uh, wij zien meer een oplossing in directe communicatie... Um, en daar zouden wij eigenlijk als, als vakbond op willen inzetten.
1: Rob Stikkelman, ja. je moet gewoon praten met de studenten en niet uh, vragen om een ja, vergunning.
2: Uh, dat hebben we al gedaan. We hebben ook al uh, overlegavonden gehad met de studenten. Er zijn natuurlijk twee dingen. Dat is het, uh, ja, de, de, het aantal studenten en het individuele geval per studentenhuis op zich. Mm -hmm. Ik ben het er mee eens dat je dat moet proberen te regelen. Maar we zien gewoon dat het heel veel, heel veel studentenhuizen worden. En dus toch liever die vergunning? En toch liever de vergunning om daar dat een beetje een controlemechanisme op te hebben. Janike Simons, <coughs>
1: studenten. Hey ja. uh, ook in de bus. En uh, je woont in een studentenhuis, hè? Ja, dat klopt. Wat is het voor huis? Met hoeveel mensen woon je daar? Uh,
0: we wonen met z'n Maar we hebben ook onder- en bovenburen. En dat zijn ook studenten. Dus... In totaal een stuk of twintig. En
1: uh, buren die geen studenten zijn?
0: Ja, aan allebei de kanten.
1: Aan allebei de kanten, oké. Okay. Ja. En hoe is dan de verhouding met die buren?
0: Um, ja, Ik heb aan de ene kant Nederlands bijles gegeven aan de kinderen van de, van de ene buren. Dus daar eigenlijk vanaf het moment dat zij daar kwamen wonen... afgelopen jaar eigenlijk vrij goed contact mee gehad. Uh, en de buren aan de andere kant... ja, dat is inmiddels ook... Uh, ja... Goed, uh, goed gegaan. We hebben inmiddels, inmiddels
1: goed gegaan, ja, moet ik je tot zeggen. We ja. hebben
0: wel uh, ja, zo weer een paar maanden geleden een brief door waarin een aantal klachten waren vanuit de buurman. Aha. Wat uh, klachten? Ja, geluidsoverlast eigenlijk met name. We, hebben, uh, we hadden een keer een feestje en toen waren de ramen zonder open... Uh, en het was in de zomer. Dus...
1: Hadden jullie een keer een feestje of heel vaak een feestje?
0: Een keer, een feestje. Ja, moet ook gewoon gestudeerd worden. Ja, precies. Uh, en hij had met name last van het geluid. Uh, omdat hij dan ook zijn ramen open had. En ja, dan gaat dat meteen door. Dus hij had ons een brief gestuurd. En daar wij met een brief op gereageerd. Uh, de situatie uitgelegd. En gezegd dat we er zeker op gaan letten. En het zoveel mogelijk proberen te minimaliseren. Hm. We hebben ook onze telefoonnummers onderaan het brief gegeven. Uh, van elke verdieping iemand. Zodat wij altijd bereikbaar zijn. Dus mocht er nogmaals ergens in de toekomst uh, last zijn van ons geluids, uh, geluidsproductie. <laughs> yeah. Dat er dan meteen direct met ons contact kan worden gezocht. Zodat uh, we meteen iets aan kunnen doen.
1: Aan de bel trekken. Martijn van de Studentenvakbond, uh, heb je begrip voor bezwaren van mensen die gewoon in een huis wonen. Misschien wel een behoorlijk duur huis. En dan komt er naast je een studentenhuis. Je zult het maar hebben.
3: Uh, ja, natuurlijk. Kijk. Um... Er, zijn, er wordt overlast ervaren door, uh, door die bewoners. Um, want ja, kijk, er komen studenten wonen. Um, en um, kijk, wij hebben niet precies een beeld als vakbond... hoeveel overlast er wordt veroorzaakt door nee, studenten. Maar we horen net een voorbeeld van overlast. Ja, maar goed, uh, we zien ook dat, uh, dat communicatie daarin de sleutel was om het op te lossen. En um, ja, dat is ook eigenlijk wat wij, uh, wat wij als, als vakbond zouden willen... We uh, willen uitdragen om ja, vooral te communiceren met, uh, met de omgeving met de buurt. Ja. Rob
1: man, ja. is het aan de andere kant niet hartstikke leuk om in een studentenstad te wonen? Want ik neem aan dat je niet toevallig
3: hier woont, je woont hier omdat je
2: Delft leuk vindt. Sterker nog, de meeste bewoners die zijn studenten geweest. Ja. Dus die, die weten het verhaal ook van de andere kant. En ik denk dat ook, uh, het is een balans die je zoekt en, de, en de studenten moeten er ook wonen. Er ja. is geen ja. twijfel over, maar het is inderdaad de verhouding die je. Als je als dat te ver doorslaat, dan, uh, dan ben je het evenwicht kwijt. Maar wat is dan precies te ver doorslaan? Uh, nou, uh, is, er zijn voorbeelden. En het gaat al, er zijn natuurlijk voorbeelden van dat het goed gaat. Een voorbeeld. Er zijn huizen die, uh, die, ja, die helemaal uh, omgeven zijn door studentenpanden. Die mensen vertrekken ook. Hm. Uh, dat huis uh, wordt weer een studentenpand. En zo merk je dat op een of andere manier dat als een soort, ja. Uh, het, 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 het versterkt zichzelf. En dat haalt het evenwicht weg. En ik vind dat, 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 ja, dat is lastig.
1: Ja, Yannick, ja. begrijp je dat, dat? Dat bewoners soms inderdaad ervaren het woord een beetje
0: veel? Uh, ja, ik kan me dat op zich wel voorstellen. Dat, uh, zeker als je niet gehoord voelt... dat dat dan heel ja, bijna kwetsend kan worden. Dat dus je denkt, ja, ik word gewoon genegeerd. Maar ik denk niet dat dat... De
1: studenten ook... nemen de buurt over, de straat over.
0: Ja, ik denk dat dat een iets te sterke uitspraak is eigenlijk. Uh, het is niet een soort van take-over van de studenten. We jagen iedereen de stad uit. Zo staan wij er zelf natuurlijk ook niet in. Wij willen ook een prettige buurt om mee samen te wonen. Mm. We willen ook niet dat er dat non-stop klachten naar ons hoofd gegooid krijgen. Want daarvoor zijn wij hier ook niet. Um, we hebben juist iets van ja, als we elkaar zo kunnen helpen... Um, is het alleen maar goed?
1: Is dat niet vaak zo? Als ik dit ook hoor van uh, Janike, uh, Rob Stikkelman... dat studenten vaak best wel van goede wil zijn? Zoals wil. Ik, ik denk
2: dat de meesten van goede wil zijn. Want het, uh, en uh, er zijn gewoon een paar voorbeelden... waarbij het uh, heel erg uit de hand gelopen is. Mm -hmm. nou, en en dat, dat gaat natuurlijk heel veel aandacht krijgen. Maar ja. ik denk dat de meesten van goede wil zijn. Dus dat is het hele probleem niet. Het is... Uh, het zijn de, de excessen vaak die het, die het heel vervelend maken. Ja. Maar er is toch iets anders aan de hand. Behalve dat uh, ja, de gemeente Delft... Heeft natuurlijk ook Delft als een soort uh, ja, historische stad wil presenteren. Ja, is het ook. En uh, daar hebben we ook over gesproken met de studenten. Maar soms is het wel erg herkenbaar dat de spanden van de studenten zijn. Ja. Dat vind je ook wel eens een we beetje jonger. Dan het jong, minder historisch. Dan het wat minder, een beetje meer hysterisch dan historisch. <laughs> Martijn, wat ja, maar, is nou eigenlijk nou.
1: aan de andere kant het probleem van zo'n vergunning?
3: Want dan uh, heb je nog steeds die studentenkamers en die verkamering alleen... Zit er een vergunning voor? Ja, nou kijk, wat, daar het, wat wij daar het probleem in zien... is dat dat uh, ja, kan leiden tot illegale verhuur. En wat we daarmee eigenlijk bedoelen is dat... Uh, op het moment dat uh, zo'n verhuurder zo'n vergunning moet aanvragen... Ja, die kan ook heel makkelijk dan vragen aan uh, de studenten die daar gaan wonen... om zich niet in te schrijven bij de gemeente... En juist als je eh, dit probleem wil, uh, wil oplossen, is het handig om zicht te houden op die groep, uh, op die groep studenten. En als je ja, als verhuurder uh, aan illegale verhuur gaat doen, dan, uh, dan heb je het beter overzicht kwijt. Oh? Ja.
2: ja, ik denk, denk dat de vergunning juist is om dat tegen te houden. Vooral als de vergunning tijdelijk is. Dan heb je als gemeente. Dus we gaan, dus gaan het, proberen het omzeilen hoor ik van Martijn. Uh, ja, maar als je als. als dat in, in Utrecht heb je tijdelijke vergunningen. En dat maakt het heel duidelijk wanneer een huis weer terugkomt op de woningmarkt. Mm -hmm. En dat, dat houdt een klein beetje tegen. Dat je juist ja, uh, dingen gebeuren die je niet, niet onder controle hebt. Een, een dus beetje spreiding, Janique kan toch geen kwaad?
0: Uh, hoe je? Een beetje
2: spreiding van
1: studenten?
0: Uh, ja, nee. Ik zeg ook niet dat dat kwaad kan. Maar ik denk juist als je zo'n vergunning in de binnenstad voert... dat het iedereen het, gewoon het probleem verplaatst naar een andere wijk. En dan ga je daar verder. En dan lost het niet echt op, lijkt mij. Wat
1: moet er dan gebeuren, Martijn, om tot elkaar te komen?
3: Nou, ja, wat wij, uh, zoals ik net uh, ook eigenlijk zei... is dat wij als vakbond zouden willen inzetten op communicatie. En um, wat we daar dan... Dat heb je nu twee, drie
1: keer ja, ja, gezegd. Dat, maar dat, dat ook, ook, is dat, dat dan gezien. voldoende? Nou,
3: uh, nou, ik zou zeggen ook. Ja. <laughs> ook. <laughs> Het is nee. nog niet <laughs> genoeg. Uh, ja, goed, en... Uh, Um, nou ja, zoals Janiek net zei, het contact kan worden uh, verbeterd met uitwisselen van telefoonnummers en dergelijke, maar ook als vakbond zelf neemt het initiatief in eigen hand we hebben zo'n uh, bewonersavond georganiseerd samen met uh, de belangenvereniging uh, en um, ja, dus daar, uh, daar gaan we mee verder en daar hebben we een werkgroep voor opgezet dus uh, ja
1: maar jij deze... hoopt nog wel dat de gemeente... want daar speelt het op dit moment, het komt nog in de gemeenteraad... Ja. toch met zo'n vergunningstelsel zo gaat komen.
3: Ja, en het is,
2: het is niet zozeer... Ja, niet alleen om dit soort problemen op te lossen... maar vooral ook op langere termijn... Uh, gewoon de kwaliteit van de stad hoog te houden. Janieke, gaan jullie nog lobbyen bij de gemeente om het te
0: voorkomen? Ja, dat lijkt me wel. Het is uh, bijvoorbeeld problemen die Rob ook had genoemd... in het artikel afgelopen week waren... Ja, uh, afval, fietsen mm -hmm. en geluid. Uh, ja. Dat zijn allemaal dingen waar wij natuurlijk als studenten... Mee te maken krijgen. Maar bij ons hebben we dat gewoon heel creatief opgelost ja. door een autoparkeerplek te veranderen in de fietsenstalling. Okay. En onze kliko's staan in de gang en niet bij het op straat.
1: Oké, okay, nou ik ben benieuwd hoe het gaat aflopen. De discussie woedt nog even voort. Straks ook in de gemeenteraad. Ik dank jullie in ieder geval voor nu hartelijk voor jullie discussie in de pers.
0: NPO Radio 1.